0: Para que sepas, y para que los demás sepan, que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés... Esperando o esperanda a que llegue el sueño, a que llegue el, el, el momento de cerrar los ojos y no poder volver a abrirlos por un par de horas. O no, no tener la sensación de que tenemos los ojos cerrados, porque justamente cuando nos dormimos, eh, nos olvidamos que tenemos los ojos cerrados, nos olvidamos, entre comillas, ¿no? Eh, Quizás cuando no nos podemos dormir, tenemos los ojos cerrados y tarde o temprano los volvemos a abrir porque, claro, no, no, no estamos dormidos. Estamos como forzándonos a tener los ojos cerrados. Es la única forma de dormirse, ¿no? Hacernos los dormidos previamente, como dice mi hija. Mi hija dice que tiene que hacerse la dormida primero. No puede ser, no tengo que hacer la dormida primero para dormirme. Es como... Que uno tiene que simular estar dormido para que el sueño llegue. Parece que el sueño es como algo muy paulatino, ¿no? Es como una especie, una cosa que llega y tarda en llegar. Es como que tenemos que estar preparados, incluso así como receptivos, ¿no? Para que el sueño llegue, porque si no, 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 no viene. Si no nos, no sé, o a, a no ser que estemos muy cansados, pero si no estamos acostados, tranquilos, en silencio, con oscuridad, con los ojos cerrados, con un montón de, de, de factores que tienen que, que, que confluir ¿no? para que nos podamos dormir, la mayoría de las veces, incluso, incluso, a veces ocurre que con todo esto no nos podemos dormir. Incluso teniendo todos esos factores en orden, no nos podemos dormir. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, la mayoría de las veces ocurre por una sobrecarga en nuestra mente de, de, de temáticas a procesar, una sobrecarga de, de temáticas que nos interesan, por eso que la mente las guarda durante el día o durante los últimos días o durante las últimas semanas, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? dependiendo de la importancia de esa temática o de la situación que derive en determinados pensamientos que hay que procesar. ¿Qué sé es yo, Un desengaño amoroso, un eh, viaje próximo, un eh, problema que tenemos que resolver, un problema económico, un problema eh, de amistad, un problema de pareja, un... Eh, algo que un dolor que nos aqueja un trabajo pendiente una hay un montón de cosas que pueden estar de alguna manera ocupando espacio en nuestra mente lo que hace la mente es acumular todos esos más bueno lo que tengamos durante el día no durante durante nuestra rutina diaria todo lo que haya surgido que nuestra mente haya guardado ahí en la cola de reproducción para poder procesar en algún momento cuando tuviese tiempo, y el tiempo lo tiene ahora, es por eso que, que, que vos no te podés dormir, porque el tiempo lo tiene ahora, ahora mismo está, estás pensando en muchas cosas a la vez, ahora mismo no te podés dormir porque tu mente no se quiere poner en stand-by, tu mente está trabajando, por más que pensemos que nosotros controlamos nuestra mente y nuestro cerebro, Muchas veces no es así. Dependiendo del tipo de acción o del, o, del, o del proceso que se lleve a cabo, muchas veces no podemos controlarnos a nosotros mismos internamente. Internamente. A veces ocurre que no nos podemos controlar externamente y terminamos incluso ejecutando acciones que, 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 que no queríamos ejecutar, por lo menos conscientemente. Eso ya es otro tema. Estamos aquí para hablar de sueño. Estamos aquí para hablar de por qué no te podés dormir y por qué sintonizaste este podcast. Si es la primera vez que lo haces, te cuento que mi idea es quedarme allí a los pies de tu cama haciéndote compañía hasta que te duermas. Ayudándote de alguna manera, contándote una historia un poco aburrida, un poco graciosa quizás, pero sin quererlo, la idea es acompañarte, la idea es que mi voz te dé seguridad, que mi voz te, te, te haga una compañía, a la vez te distraiga de todos esos pensamientos que tu mente tiene en la cola de reproducción, y tarde o temprano, como la historia que te voy a contar es aburrida, tarde o temprano te duermas. Esto es muy similar a lo que hacíamos con los niños no, lo, a, lo, a lo que hacían con nosotros de niños Contaban una historia Como para que nuestra mente bajara no, La revolución Dejara de pensar en todo eso Que estaba pensando todo el tiempo <coughs> Y eh, Pudiera dormirse Yo hago este podcast justamente para eso Si te sirve y y, y tenés ganas de que yo esté todas las noches aquí haciéndote compañía hasta que te duermas, podés pasar por patreon.com barra podcast para dormirse, ahí estoy yo, ese es mi rinconcito en la red, y allí podés eh, encontrar más episodios, incluso podés colaborar con el podcast para que se mantenga online, ¿no? podés colaborar de forma económica y recurrente, y obviamente en agradecimiento te vas a llevar un, unos episodios extra para los días que no hay episodio. Episodios más largos por si no te alcanzan estos episodios para dormir. Etcétera, etcétera. Y no hay más. Son, son solamente dos, etcétera. Solamente para llevar la contra. ¿no? Solamente como para ir eh, en una dirección diferente a la dirección... En la que va el mundo Déjame que te cuente una historia Porque la historia de hoy Va justamente de eso Va justamente de contras Va justamente de una persona A la cual le gustaba llevar la contra ¿Sí? ¿Qué significa llevar la contra? ¿Es un delivery que lleva la contra en la caja? Puede ser también ¿No? Puede ser restaurant la contra O eh, no sé un restaurante parecido, ¿no? Pero que cada una de las comidas le llame la contra. Bueno, cada una de las comidas, no, Es medio repetitivo, ¿no? Un restaurante, todas sus comidas, todos sus platos se llamen la contra. Eh, o todos, todos sus platos se llamen contra. Como que no sabes cuál elegir. Bueno, traeme una contra. Le decís al mozo, ¿no? Eh, traeme una contra con una botella de Coca-Cola. ¿Y cuál de todas las contras? Bueno, también hay maneras de estructurar un menú, ¿no? Contra uno, contra dos, contra tres. Podría ser incluso un juego de palabras, bajo No por... Bueno, sí, podría ser dos cosas. O un contrabajo, ¿no? El Instrumento musical. O podría ser un contrabajo. Con trabas. No, pues... ¿qué sé yo? No existe un instrumento musical que se llame contrabas, pero es con algo. ¿no? Como que incluye a eso. Con trabajo. ¿Cómo vas a salir adelante? Con trabajo. ¿Cómo vas a dejar tu corbata en el sitio? Con trabas. ¿No? Y así podemos buscar un montón de contras. Ya estoy dando ideas de marketing. ¿no? En un restaurante que se llame Contras, entonces cada uno de los platos... Cada una de las comidas, porque es femenino, se llame contra algo. Contra el mundo. Bueno, no, ahí no. No sería contra algo, sino sería contra algo. Sería más o menos lo mismo. Pero bueno, podría pues ser es el delivery que lleve la contra. ¿Qué contra? La contra también podría ser por número, ¿no? La contra uno, la contra dos. Entonces, cada una de las comidas que se hicieran en el restaurante Contra tendrían un número. Y, bueno, en la carta estaría especificado cada uno de los ingredientes que contiene esa comida, que es primero esa comida y cuáles ingredientes tiene, ¿no? Contra uno. Eh, arrollado de pollo al champiñón, qué sé yo. Con bajo y perejil, y no sé, no sé si me ocurre. Entonces, hay una carta a la cual se puede acceder mediante internet, entonces uno puede ver la carta en su casa, hacer el pedido, y el, el delivery, una vez que el pedido está listo, se dirige raudamente hacia nuestro domicilio, y sería el que lleva la contra. Bueno, pero en este caso no es eso. En este caso es un, un señor... Al que le gustaba llevar la contra en todo. Es más, andaba por la calle buscando opiniones, buscando gente que estuviera hablando, buscando acciones, buscando personas que estuvieran haciendo determinada cosa como para ir y llevarles la contra. Sí, básicamente era eso. Un señor que iba caminando por la calle y se encontraba a dos personas que estaban hablando sobre lo lindos que son los árboles. Los árboles son horribles. Paraba ¿no? y se Metía en la conversación. Le decía, los árboles son horribles. este quién es, señor? Le decían, ¿no? Imagínate, viene alguien. En bicicleta andaba este señor. El señor, el que llevaba la contra. A diferencia de un delivery, que la mayoría de las veces anda en moto, ¿no? Para llegar más rápido. Bueno, andaba en bicicleta nuestro señor que llevaba la contra. Su nombre era Adalberto. Adalberto. Me suena a nombre italiano, Adalberto, pero no sé si es un nombre italiano, porque a diferencia de Alberto, Alberto no suena a nombre italiano, pero Adalberto es como ponerle una, un estilo italiano a la pronunciación de Alberto. Alberto, no, no sé, no, no me termina de cerrar, pero Adalberto, Adalberto es como una... Una manera de hacer italiano el nombre Alberto. Bueno, este señor sí, venía de Italia. Se llamaba Adalberto. Adalberto. Me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser también ruso, Adalberto. O alemán. No, bueno, alemán sería Adalberten. Adalberten. No sé. En este caso era Adalberto. Venía con, con su bicicleta. Buscando gente a la cual llevarle la contra. De alguna manera. Ese, esa era su energía. Era como, como si pudiera recargar energías. llevándole la contra a la gente. Es más, una persona muy extraña, porque casi no comía. Sus energías eran. No sé, espirituales, por decirlo de una manera. psíquicas. Él era como que recargaba cuando les iba a la contra a alguien, cuando se ponía a discutir con alguien. Más que nada cuando opinaba de forma contraria, entonces iba por la calle buscando gente a la cual opinarle de forma contraria. Había diferentes grados de opinión, ¿no? Bueno, había diferentes grados de debate en realidad. Él opinaba diferente. De acuerdo a si la otra persona le seguía la corriente o no, o sea, si la otra persona se enganchaba en la discusión o no, esta persona recargaba todavía más energía. Entonces, discusiones podían durar horas. Había algunas discusiones que duraban minutos. De hecho, no se consideraban discusiones dentro de su propio eh, tanteador. Él, cuando volvía a su casa, hacía como una especie de recuento y decía, bueno, discusiones tantas. Y algunas que habían durado muy pocos minutos, no las consideraba discusiones. ¿Por qué no las consideraba discusiones? Bueno, porque las personas no se enganchaban. Porque las personas, bueno, cuando... Esta persona, cuando Adalberto pasaba y les, les llevaba la contra con algo, las otras personas decían, bueno, está bien, usted tendrá su opinión. Incluso había personas que ya, la, ya lo conocían, porque como él andaba en bicicleta, era como que no se iba como a barrios demasiado alejados, siempre andaba por los mismos lugares. Entonces hay gente también que le escapaba. Adalberto era un hombre grande, ya andaba en bicicleta de forma muy lenta, cual afilador, no sé si hay afiladores que pasen por tu barrio, pero bueno, cual afilador. Adalberto iba como muy despacio. Iba como una pedaleada. Otra pedaleada. Entonces había gente que ya lo veía de lejos. Decíamos, ahí, viene, ahí viene Adalberto, vamos para adentro. Y la gente se iba para adentro y seguía eh, comentando lo que estuviera comentando adentro. Tanto ese sí en el barrio por donde se movía Adalberto, llegó un momento que la gente no quería salir a la vereda. No quería salir a la vereda porque sabía más o menos que Adalberto te pasaba tipo 11 de la mañana y tipo 5 o 6 de la tarde. Salía con la bicicleta a llevarle la contra a la gente. De hecho, salía en contramano. Todas las calles por las que él iba con su bicicleta siempre Tomaba las calles en contramano, a propósito, porque era una persona que llevaba la contra en general. Entonces, tipo 11 de la mañana y tipo 5, o 6 de la tarde, no encontrabas un alma en el barrio. Los negocios cerrados, la gente toda metida adentro de sus casas, adentro de sus negocios. ¿Por qué? Porque sabían que salía Adalberto y Adalberto daba una vuelta, si a la media hora no encontraba a nadie, imagínate, se volvía a su casa, era una persona ya mayor, no, no, no. Además que no, no, no tenía demasiada energía, porque reitero, él se recargaba con las discusiones o con los debates, y si no tenía con quién debatir, se cansaba muy rápido, se quedaba sin energía y tenía que volver a dormir a su casa. Un día no lo vieron más a Alberto. Lo fueron a buscar a su casa, porque... Era las 11 de la mañana y no salía, y no aparecía, y nadie lo había visto. Ese mismo día, a las 5 o 6 de la tarde, no, 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 no había aparecido. Por lo tanto, lo fueron a buscar a su casa, porque si bien lo esquivaban, la gente del barrio lo conocía. Ya desde hacía mucho, era un vecino del barrio. Entonces, bueno, si bien lo esquivaban, se preocupaban por él, una persona también. Lo fueron a buscar a su casa. No encontraron nada en su casa. Se había ido él, se había llevado todas sus pertenencias y su bicicleta. Dicen por ahí que lo que hizo fue mudarse a otro barrio buscando gente diferente, no buscando gente que no lo conociera, gente que no lo esquivase, gente que no se escondiera cuando él aparecía, porque si la gente sabía ¿Cuál era su intención? Se iba a esconder, lo iba a evitar. Y claro, él no iba a poder discutir con nadie. Y no iba a poder recargar energía, sino iba a poder eh, continuar con la actividad que más le gustaba, que era justamente llevarla contra. Así que se fue a otro barrio. Dicen por ahí que Adalberto todavía sigue mudándose cada una determinada cantidad de tiempo a otros barrios donde haya gente diferente para discutir, donde haya gente que no lo conozca y a la cual le pueda llevar la contra sin que estas personas sepan de qué se trata el juego, sin que estas personas sepan quién es él, entonces sin que las personas lo eviten. Quizás en algún momento te lo cruces en tu barrio, va con una bicicleta, tiene bigotes, canoso, Siempre viste con una camisa y un pantalón de vestir, pinzado, perfectamente planchado. Seguramente lo vas a reconocer. No lo evites, por lo menos al principio. Si es posible, dale un, un poco de charla, por lo menos las primeras veces, hasta que puedas aguantarlo. Después, bueno, será cuestión de tu paciencia, de cuánto aguante tu paciencia. Y la de tus vecinos. Cuando, cuando todos se cansen, Adalberto se retirará buscando un barrio nuevo al que le pueda llevar la contra sin ser evitado. La moraleja de hoy puede ser tener... Una opinión diferente es sano. O puede ser, si no te gusta tu vecino, escondete y no lo saludes. Cualquiera de las dos me parece que cabe para la historia de hoy. Si todavía no te dormiste, patreon.com barra podcast para dormirse. Y si ya estás dormido, bueno. Dulces sueños.